0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecour, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc, ça me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent outre Rhin. J'avais toujours eu envie de vous faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. Donc, j'espère que ces interviews ont vous inspiré pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et Soundcloud. Aujourd'hui, j'interview Grégoire. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors toi, tu, tu vas illustrer, je dirais, le parcours d'une personne qui, euh, qui a un parcours vraiment de, de marketing communication. Ça va être super intéressant avec toi de, de voir un petit peu comment tu as, comment tu as évolué. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire tout d'abord qui es-tu en une phrase
1: Oui, alors du coup, moi je m'appelle Grégoire, j'ai 29 ans et je vis à Berlin depuis maintenant un an et demi. Et en fait, je suis arrivé à Berlin parce que tout simplement, j'ouvre le marché euh, germanophone d'un logiciel français, crmio qui est un logiciel de prospection commerciale.
0: D'accord, et donc, tu as, as fait un, pour, pour revenir un petit peu en arrière, tu recrudes, comme on dit en, en, en allemand. Euh, tu as vraiment passé pas mal de temps euh, en Allemagne. Qu'est-ce qui t'a mené vers l'Allemagne d'abord
1: Alors, déjà, pour commencer, c'était assez simple. C'est mon frère et ma soeur ont eu des cours d'allemand en maternelle. Puis, oui. du lendemain, l'école a fermé. Et du coup, la prof d'allemand bah, s'est retrouvée à proposer des petits cours particuliers. Donc moi, très, très, euh, vraiment, je pense que j'avais… Faites garder
0: en fait et euh, on, on t'a ouais, mis dans le
1: bois. 3-4 ans, j'ai commencé à faire des petits cours où on apprend les couleurs. <rire> et ouais. en plus de ça, des vocabulaires basiques, elle, elle voulait vraiment nous, euh, nous baigner dans la culture allemande. Donc Du coup, par exemple, pour Noël, on préparait les petites préparations de Noël, les couronnes, euh, vraiment euh, l'ensemble des décorations et de tout ce qui était typique à la culture euh, allemande. Donc, j'ai été déjà baigné très, très vite dans la culture allemande.
0: Donc, on t'a pas mis en fait dans la grammaire allemande avec quelque chose de rébarbatif en fait, pour te dégoûter de, 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 de l'allemand. On t'a mis vraiment, on t'a plutôt attiré dans la langue en te mettant en pratique, en te, en te parlant de la culture allemande, je dirais.
1: Exactement. Et puis, ça passait par exemple par euh, petit visionnage, je ne sais pas, dessins animés en allemand, euh, des petits contes euh, allemands. Enfin, voilà. Donc, euh, c'était des petites choses assez ludiques, simples. Et bah, je pense que ça a joué. Et du coup, bah, directement après, euh, l'allemand, euh, je l'ai suivi. Euh, j'ai repris des cours d'allemand bah, au collège qui était mmh. ma première langue. Donc, euh, vraiment de la sixième jusqu'au terminale, j'ai eu euh, vraiment euh, plusieurs cours d'allemand. Et surtout, je ne sais pas pourquoi, mais les, cours les profs d'allemand, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Parce que déjà d'une, bah, vous savez, quand on apprend l'allemand… Euh, Enfin, voilà, ça peut être aussi bien des choses de grammaire, mais parfois, il faut un peu attrayer le cours. Donc, du coup, il, il proposait aussi des, des choses pour mieux comprendre l'Allemagne contemporaine. Et à l'inverse, justement, dans nos cours d'histoire, bah, voilà, on apprend tout ce qui s'est passé. Hein. On sait bien la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Et ça qui était vraiment intéressant, c'est justement, avec la prof d'allemand, bah, on pouvait comparer. Et faire Ah oui, d'accord, il y a toute une évolution de la société allemande. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a attrayé jusqu'à la terminale. Et j'ai eu la chance, c'est qu'après, moi, du coup, mon bac, je suis parti en Belgique parce que j'ai des origines belges. J'ai une partie de ma famille qui habite en Flandre et à Bruxelles. Et en fait, lors de mes études à Bruxelles, j'ai eu aussi des profs d'Allemands qui m'ont donné tout un autre type de cours où c'est vraiment des cours de journalisme en Allemagne, ah, des cours d'histoire sur l'Allemagne, donc vraiment depuis la fondation de la création de, de l'Allemagne jusqu'à maintenant. Et aussi des cours de publicité. En allemand. Donc voilà, j'ai vraiment eu plein de sortes de cours avec des profs vraiment qui étaient déjà d'une, je pense, qui voulaient vraiment donner un, une nouvelle image de l'Allemagne contemporaine et pas seulement juste de tout ce qui s'était passé, même si c'est très important de le savoir, mais vraiment comparer les deux et c'était vraiment, j'ai eu la chance d'avoir ces différents profs d'allemand.
0: Donc, ça donne de l'espoir, je dirais, à l'enseignement pour pour les français, pour les français de, de l'Allemand parce qu'il y a quand même des profs qui, qui sont qui sont prêts à motiver leurs leurs élèves. Il y a quand même des élèves motivés aussi et, 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 et qui arrivent à attirer les jeunes vers vers l'Allemagne. C'est on, on a souvent le, le L'expérience de, de ces élèves qui disent Oui, mon prof d'allemand, ce n'était pas ça. C'est que tardivement que j'ai réussi à me motiver euh, en partant en Allemagne. Et au final, bon, l'enseignement le d'allemand réussit aussi à, à, à produire des, des, des personnes qui, euh, qui vont partir euh, et qui vont découvrir l'Allemagne par la suite.
1: Exactement. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est que, ben bah voilà, moi, c mes... au début, on doit apprendre les verbes, euh, les verbes forts. Ou vraiment, c'est pas, c'est que de la grammaire, mais il y a d'autres profs justement qui essaient de... de nous faire apprendre autrement et qui essaient de nous intéresser à des sujets. Et ça a marché. Enfin, moi, c'est pour ça que justement, ensuite, j'avais vraiment un lien proche avec l'allemand. Et en plus ça, j'ai eu la chance. J'ai fait plusieurs séjours linguistiques de une ou deux semaines, par exemple. Donc, j'ai commencé mes séjours linguistiques. C'était euh, ah, à Heidelberg. Ah d'accord, très bien. Vraiment passionnant, ce Heidelberg c'est. Une... C'est une des plus belles villes de l'Allemagne, je pense. Oui. <rire> et, euh, et voilà, j'ai eu plusieurs euh, séjours linguistiques. Et puis même, au bout d'un moment, j'ai eu la chance, je rester tout un été euh, euh, à Stein. Donc, euh, je pense que c'est en Bavière, si je ne me trompe pas. Et euh, c'était vraiment bien parce que je suis resté un mois justement avec tous ces gens qui voulaient justement apprendre l'allemand. Donc là, c'était quoi C'était des gens qui naient de Turquie, qui venaient de Suisse. Et je me suis rendu compte, ah oui, donc en fait, il n'y a pas que l'Allemagne, il y a toute une communauté germanophone euh, qui ont envie euh, d'apprendre l'allemand donc c'était vraiment passionnant et je me suis dit bah, c'est un atout de, parler, de pouvoir parler allemand simplement pour rencontrer plus de personnes
0: Donc tu as, as réussi aussi à créer le contact en passant des, des étés ou des, euh, en faisant des échanges linguistiques en fait avec des, des allemands ce qui, est, ce qui est important et donc tu parti euh, très rapidement en fait dans, dans le, euh, après tes études tu as, as trouvé très rapidement du travail en Allemagne en fait
1: c'est ça, alors du coup, mes études à Bruxelles, c'était. Euh, donc, j'ai fait euh, des écoles de. J'ai fait une spécialisation euh, relations publiques et communication appliquée. Donc, c'est très pratique et très théorique, mais donc pratique dans le sens où on devait apprendre tous les différents médias. Donc, ça veut dire photo, créer des sites Internet. Et très vite, je me suis spécialisé dans la, tout ce qui était euh, digital, donc savoir créer des sites Internet, comprendre tout ce qui était le marketing euh, digital, enfin, vraiment tout ce qui est la partie. Euh digital numérique et ensuite directement après mon master euh, je me suis dit bon je parle bien allemand je me débrouille mais je n'ai pas encore vécu en Allemagne donc il est peut-être temps de savoir ce que c'est vivre en Allemagne et directement en fait j'ai vu qu'il y avait plein de programmes franco-allemands dont ce programme s'appelle euh, volontariat écologique franco-allemand et donc je ne euh, connaissais pas,
0: euh, tu, tu l'as trouvé comment
1: Alors euh, bah, au début euh, tout simplement service civique mais ce n'est pas seulement un service civique français, c'est un service civique franco-allemand. Donc, ça veut dire que c'est une partie de l'offage et une partie du service civique. Ah, et euh, je me suis retrouvé pendant dix mois à Kaiserslautern. Donc, mm -hmm. euh, c'est une ville qui est connue parce que c'est près, près de Rammstein, la base américaine, euh, des, où il y a beaucoup d'avions. <rire> et du coup, euh, je me suis retrouvé là-bas à travailler dix mois pour une agence de l'énergie, Energia Gontour Rheinland-Pfalz. Et donc, euh, mon but, c'est simplement de euh, faire euh, participer à la promotion des énergies
0: renouvelables. Et donc, donc tu, tu étais dans une petite équipe purement allemande, en fait. Et, et quels ont été les objectifs qu'on t'a fixés Comment est-ce qu'on t'a formé aussi sur le terrain sur, dans, dans ce nouveau domaine
1: Alors, euh, moi, j'avais un petit avantage, c'est que je suis assez... Tout ce qu'on m'a appris dans, les, dans ma formation, c'est vraiment être un couteau suisse, savoir faire un peu de tout. Donc, ça veut dire vraiment la communication appliquée, ou d'un moment, il faut faire du graphisme. Euh, voilà, je suis là pour ça. Il faut faire un peu de relations presse. Enfin, voilà, j'ai les compétences. Et du coup, directement, j'ai été intégré dans le service communication de grand tour Et euh, en fait, euh, bah voilà, c'était un travail de relations presse, donc faire la revue de presse tous les jours. Et en plus de cela euh, participer au graphisme. Donc, ça veut dire tout ce qui était mis en page, des, par exemple, la communication euh, euh, événementielle. Ça veut dire les flyers. Euh, c'était vraiment un travail de graphisme en même temps. Et en plus de ça, j'ai participé au projet Interreg. Donc, c'est les projets vraiment euh, entre les différentes régions européennes. Donc, par exemple, là, c'était entre la rhine Falls et euh, par exemple Luxembourg. Ou par exemple, euh, Alsace-Lorraine. Et du coup, c'était euh, aidé pour, euh, par exemple, lecture tout simplement des différents programmes. Par exemple,
0: en France, donc c'est vraiment, il y a eu vraiment un travail de, de communication intense entre entre les, 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 deux, les deux pays sur des projets communs.
1: C'est ça exactement. Et puis moi, ce qui était bien, c'est que l'année Grand Tour, c'était vraiment, je me retrouvais avec des Allemands de partout, du Sseldorf, de Berlin, qui étaient là. Et en plus de ça, bah, j'apprenais à découvrir tout ce qui était la transition énergétique. Enfin voilà, les énergies renouvelables.
0: Donc, c'était en 2015-2016, il, il y a un peu moins de 5 bah, ans en fait
1: Directement, oui. Donc voilà, je me suis retrouvé directement à KS Lothurn après mes études.
0: Donc, on, est, on était dans la phase où l'Allemagne a commencé vraiment à, à s'engager vers la transition énergétique. Donc, c'est encore un thème qui, qui, est, qui est très fort en Allemagne qui est aussi en France maintenant. Euh, avec un petit peu décalage, mais tu étais vraiment très dans le dans le thème je dirais du, du, euh, du le thème du siècle pour l'allemagne euh, je, je voyais que le j'étais sur le site du, de l'énergiegen tour land ils ont un super logo en fait avec un, un e et un soleil qui est inclus dans le dans l'e e, en fait
1: ouais. oui bah je sais qu'en tout cas de chaque Bundesland il y a une agence de l'énergie et je trouve ça super parce que vraiment c'est se dire qu'on a un service public qui est là en place simplement pour mieux euh, mieux s'informer sur la transition énergétique, comment on peut faire simplement pour intégrer plus d'énergie renouvelable dans nos quotidiens. Donc, je trouve ça super comme programme et pour s'informer. Et c'est là, c'est un service public et je trouve ça super important de s'informer là-dessus pour tout simplement remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables.
0: Donc C'était vraiment pour étudier, éduquer le public, je dirais, de, de, la, de la région euh, sur les, les énergies, énergies renouvelables. Donc, il fallait produire des, des supports pour, pour éducatifs hein, euh, pour que le public puisse, puisse comprendre un petit peu le, le, dans, dans quel sens on va avec les, les énergies renouvelables
1: oui exactement et en fait c'est ça que le, le temps c'est comme ça dans mon travail on se retrouve beaucoup à vulgariser un peu le contenu parce que tout simplement bah, moi je ne suis pas ingénieur je ne suis pas dans mon quotidien par exemple pour le logiciel pour lequel je travaille je ne suis pas informaticien il faut qu'on vulgarise un peu vraiment et qu'on sache simplement mieux diffuser les informations c'est ça qui est intéressant
0: alors par la suite en fait c'est intéressant parce que tu, tu, tu restais toujours avec ton profil je dirais franco-allemand et tu as trouvé une nouvelle opportunité en Espagne à Barcelone je crois
1: Exactement, oui. Donc, euh, en fait, directement, j'ai fait mes 10 mois à stotter J'avais envie un peu de, de changer, euh, de, de voir autre chose. Et euh, tout simplement, après, j'ai vu que euh, j'ai été contacté parce que donc, du coup, mon profil franco-allemand, euh, non, surtout le fait que je parlais allemand, était euh, intéressant pour une entreprise euh, en Espagne. Et donc, du coup, en fait, euh, ils m'ont contacté pour faire un remplacement parce qu'il y a quelqu'un qui était enceinte et qui allait bientôt avoir un enfant. Donc, du coup, j'ai remplacé… Euh, euh, J'ai repassé quelqu'un qui s'était euh, responsable éditorial pour le marché allemand Et donc du coup, je travaillais pour une marketplace de vin, de bière et de spiritueux ah bon. coup, Je me suis retrouvé à être content editor, German content editor Et donc du coup, à écrire des articles euh, par exemple sur tout ce qui est lié par exemple au, au vin allemand Ou tout ce qui peut être attrayant pour les allemands pour acheter euh, du vin espagnol par exemple
0: donc là, là tu as vraiment fait euh, du blogging, copywriting, e-marketing, en fait, dédié au, au public allemand.
1: Exactement. C'était tout ce qui est lié au référencement, plus de ça. Donc oui, c'était vraiment euh, de la rédaction du content marketing, comme on dit. Ouais. Vraiment ça, ça.
0: Tu, tu avais des connaissances dans le, dans le vin espagnol en particulier ou tu t'es formé sur place, j'imagine hein
1: alors, le vin allemand, j'avais de la chance parce que mon expérience à Kerslautern, ben, oui, c'est oui. parfait. C'est la région pour le bon vin. <rire> et après, ben, du coup, c'était bien parce que dans mon entreprise, c'est appelé Uvinum. Et ben, en fait, j'avais la chance d'avoir des, on appelle ça des catas en espagnol, donc des dégustations <rire> de ah, vin. Ça. Donc, une fois tous les deux semaines, on avait euh, des petites dégustations. Bien sûr, c'était vraiment la dégustation. Et puis ben, j'ai appris en fait. à mieux connaître le vin espagnol et à en parler un peu plus et à écrire des articles dessus. Oui.
0: Donc, c'était une, une, une parenthèse, je dirais, euh, allemande en Espagne euh, et, et puis euh, ensuite, tu as, t as t essayé de revenir en, en Allemagne, donc, ce, que, ce que tu souhaitais dès le début. Hein.
1: Euh, oui, c'est ça en fait. Euh, du coup, j'ai expérience en Espagne, j'avais trouvé un autre job en CDI et… Euh c'est toujours euh, dû au fait que je parlais allemand. C'était un avantage. Je me suis dit, bon, euh, je sais que je ne vais pas faire toute ma vie en Espagne. Euh, il s'est passé plein de choses en Espagne, à Barcelone surtout. Au bout mmh. d'un moment, je voulais rentrer un peu. Je me suis dit, bon, il faut quand même que… Je... Enfin, il y a une ville qui m'intéresse vraiment, qui s'appelle Berlin. J'ai déjà été plusieurs fois. Bon, il est peut-être temps que je sache ce que c'est vi savoir vivre à Berlin. Et en fait, au euh, bout d'un moment, j'ai eu une opportunité d'ouvrir le marché germanophone pour un logiciel français qui m'a dit, euh, voilà, on propose une mission à Berlin… Euh, Ouais, c'était super pour moi, super pour moi. comment Vous trouvé cette mission justement à Perrin
0: t es passé par, par quel site, par quel réseau éventuellement pour...
1: alors euh, moi je, je, je regardais quand même parce que je me suis dit je voulais faire un VIE mmh. je voulais faire un VIE je me suis dit c'est quand même une sacrée euh, chance de pouvoir euh, travailler facilement à l'étranger donc je me suis dit pour moi de toute façon un VIE c'est envisageable donc après mon, mon CDI en Espagne je me suis dit bon bah, de toute façon je pense que j'aimerais bien enchaîner avec un VIE surtout en Allemagne je sais qu'il y a des opportunités et du coup j'ai vu cette offre là et simplement, bah, j'ai pris contact avec euh, le CEO de, de nos CRM, donc Sony Paris, et euh, on a échangé ensemble euh, via LinkedIn. Et puis après, il bah, y a eu tout ce process-là. Et euh, au bout de même pas euh, trois semaines, euh, voilà, on était d'accord. Euh, <rire> le, le process s'est bien passé. Et du coup, bah, voilà, j'ai été pris dans l'équipe tout simplement pour ouvrir le marché germanophone de nos CRM.
0: Donc, il y avait déjà une petite équipe sur place, en fait, qui, la, la, la filiale elle avait été créée à Berlin. Euh, J'imagine dans un environnement très, très dynamique qui, qui permet aussi de, de, de propulser une entreprise. Alors, pas du tout. Non pas Tu étais le premier, en fait. En fait. C'est ça, en fait.
1: ça qui était drôle, c'est que… Donc, en fait, j'avais refusé un autre VIE qui venait d'une entreprise du k 40. Ouais. Euh, j'ai comparé. Je me suis dit, attends, ouais. euh, là, j'ai la chance de pouvoir ouvrir un marché de A à Z, ouais. de vraiment de propulser nos CRM sur le marché de et je me suis dit, bon, bah, je vais prendre cette opportunité-là et pas l'autre parce que je me suis dit, il y avait beaucoup plus de liberté. Donc, vraiment un country manager, ça veut dire qu'il peut vraiment implémenter comme il souhaite euh, nos CRM sur le marché germanophone. Et nos CRM, en fait, c'est une entreprise qui est vraiment remote complètement. Donc, on travaille tous. Euh, on est vraiment euh, détachés. Et en fait, il y a un country manager pour chaque langue. Et donc là, le deal, c'est très simple. Enfin, le deal qui est toujours maintenant, hein, parce que je travaille toujours pour nos CRM, c'est simplement d'implémenter vraiment euh, nos CRM pour le marché germanophone depuis Berlin et puis, en plus de ça, vu qu'on a un logiciel et qu'on fait tout en ligne, je m'occupe aussi des différents clients, par exemple, des potentiels clients en Autriche et en Suisse.
0: Pourquoi Berlin en particulier Ça aurait pu être Munich, peut-être Cologne, Düsseldorf, Hambourg Est-ce que c'était parce qu'il y a des particularités clientèle, peut-être plus de clientèle à Berlin Ou alors, c'était le côté vibe en fait de Berlin qui vous attirait dans la création de la société à Berlin
1: alors, euh, bah déjà, euh, c'était déjà la base, c'était décidé Berlin. Enfin, voilà. Mais ensuite, euh, après, avec euh, du recul de ce que je constate, c'est que beaucoup, quand on veut commencer à créer, à se faire connaître, en Allemagne ou tout ce qui est startup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un, un écosystème vraiment bien à Berlin qui est bien installé pour cela. Mm -hmm. Et euh, en plus de ça, c'est que nous, on a pas mal de, déjà de partenaires avec euh, les différents marchés qui sont ah. aussi à Berlin. Mm -hmm. Donc voilà, tout ce qui te rencontre, aussi bien euh, startup ou vraiment euh, se faire connaître, c'était bien pour euh, Berlin. Et puis, bah, moi, je n'allais pas dire non parce que ça me plaît vraiment euh, le mode de vie berlinois.
0: Est-ce que, est que tu, tu participes à des événements startup en fait à, à Berlin justement pour, pour euh, réseauter un petit peu et découvrir l'environnement euh, startup et écosphère à, à Berlin
1: Oui, donc il y en a vraiment, euh, il en a vraiment plein. <rire> il y en a plein à Berlin. Et euh, mon petit conseil, c'est déjà bah, télécharger Meetup meet ou euh, regarder sur Eventbrite les différents événements. Il y en a plein qu'on peut participer gratuitement. Il y, a, il y a plein de séances de pitch par exemple, d'élévateur pitch pour présenter son entreprise, euh, sa start-up. Il y a vraiment plein de choses. Et euh, parfois, c'est aussi bien en, en, en anglais, en français, en allemand, en espagnol. Il y a vraiment le monde des start-up qui se réunit parfois à Berlin.
0: Oui, parce il y a aussi pas mal de start up françaises qui sont installées à Berlin et puis il y a aussi, il, a aussi un, il me semble, un espace réservé justement aux start up françaises à Berlin aussi. Donc ça, c'est pas moi aussi de, de garder un lien un petit peu avec l'environnement le, entrepreneurial Français.
1: Oui, tout à fait. Il y, a la, il y a la French Tech, si je me souviens bien. Mmh. Et euh, donc voilà, il y a déjà un petit écosystème. Et moi, de façon, façon, euh, euh, il faut partir de l'idée que de façon, on a un quartier libre simplement pour appeler à monter euh, une nouvelle entreprise sur le marché un smartphone. Il faut rencontrer des gens. Et Berlin, c'est vraiment pratique. On peut prendre contact facilement avec des gens, boire un café avec eux, échanger. Et puis ensuite, simplement élaborer différents euh, partenariats ensemble, donc par exemple, ça peut être des co-webinaires, ça peut être simplement, voilà, écrire un article sur nos deux solutions respectives, donc voilà, il y a vraiment, en tout cas à Berlin, il y a vraiment cette possibilité de rencontrer ces différentes personnes.
0: Et tu as, as aussi, donc, fait connaissance d'autres personnes dans d'autres startups, avec lesquelles tu disais que tu as, t as, t as vu des projets communs aussi, pour vous avez partagé un petit peu vos solutions pour vous développer euh, oui, c'est ça, en
1: fait, c'est que moi, en fait, le but, c'est que moi, tout simplement, je devais rencontrer différentes solutions euh, qui étaient disponibles en allemand. Donc euh, voilà, tout simplement, on se rencontrait, on essaie de voir, tout simplement, bah, de, déjà de dire qu'on est tous les deux des solutions en allemand, que tout simplement, comment on peut utiliser, parce que nous, en fait, on propose un logiciel qui est possible d'intégrer à d'autres logiciels pour travailler avec les deux logiciels ensemble directement depuis nos CRM ou l'autre. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, il y a un logiciel de téléphonie donc, qui s'appelle Aircall, qui est assez connu en France et qui est aussi en Allemagne. Et ben, voilà, c'est m'est déjà arrivé de rencontrer le, la personne qui, qui s'occupe du marché germanophone et d'élaborer ensemble qu'est-ce qu'on peut prévoir pour simplement, pour qu'il y ait autant de, de, ça, de clients germanophones qui utilisent nos deux solutions ensemble.
0: D'accord, donc tu as, as, as vraiment euh, évolué, je dans ton, dans ton profil parce que tu es, euh, es, es parti, comment dire, du, du marketing, communication et là, tu es dans le business development en fait.
1: Alors oui, c'est ça. C'est ça qui est extra, c'est avec le, le, le job, de, le poste de country manager. Pour moi, c'est vraiment, comme je l'ai dit, couteau suisse. Ça veut dire qu'il faut savoir, il faut s'intéresser à une partie commerciale. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà apprécier le produit qu'on a et simplement en parler et pour le vendre déjà. Donc, il y a toute une partie commerciale. Et en plus de ça, bah, voilà, il y a la partie web marketing ou marketing du propre au marché germanophone. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment propres au marché germanophone qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pays européens. Donc il faut vraiment bien savoir la différence en termes de contenu aussi et en termes de, par exemple, de qu'est-ce qui intéresse les, les utilisateurs germanophones. Et en plus de ça, ben voilà, c'est que quand on a des clients, eh ben moi je garde toujours le contact. Je suis vraiment content d'avoir des contacts avec des clients avec, euh, qui aiment bien me donner leur retour et puis tout simplement on s'organise quelques, quelques réunions sans pouvoir l'évolution de leur compte. Donc un travail aussi de account manager.
0: Donc là, ça fait, ça fait deux ans presque que tu es, que es à, à Berlin, tu as eu le temps un petit peu de découvrir l'environnement le, le, de Berlin le, au niveau un petit peu plus personnel et puis de te faire une idée de, de la ville Ouais, bah Oui, du coup,
1: alors moi j'ai toujours été un peu… Euh, au début, à chaque fois, j'allais à Berlin avec des amis, euh, je voyais tout, tout le…
0: Tout le jet le... en fait, quand, quand ouais. il y avait un jet partait, qui, qui, qui partait de Paris
1: oui, non, mais c'était pour des longs week-ends. Mais là où, d'un moment, je me suis dit, Berlin, c'est une ville où il faut, euh, il faut y vivre pour bien la, con bien la connaître. Et là, depuis euh, un peu plus d'un an et demi maintenant, euh, je la connais beaucoup mieux. J'ai déjà déménagé. Au début, j'habitais à Charlottenburg. Maintenant, j'habite à Friedrichshain. Ouais. Mais euh, c'est vraiment extra. Et c'est vraiment une ville où ça fait partie de ces villes-là où vraiment, tu as un, le monde qui se réunit. Et c'est extra. Enfin, je rencontre plein de gens. Moi, parfois, je parle autant euh, espagnol, autant français, autant anglais euh, qu'allemand. Et. Euh, c'est une grande ville avec une grande diversité.
0: L'aspect multiculti, en fait, c'est euh, renforcé. Il y a un aspect interculturel inter qui, qui s'est renforcé à Berlin. Euh, des fois, quand j'y vais, je, je m'étonne de, de voir que, à quel point les gens parlent anglais dans la rue. Ça commence à arriver à Cologne, mais on n'en est pas encore à ce point-là. C'est ouais. bah, ça qui…
1: Alors, euh, moi, je comprends tout à fait que quand on va dans un pays, il faut savoir parler la langue. Mais parfois, bah, il voilà, y a des gens… Imaginons, ils sont là que pour un an ou deux ans ou c'est une ville de Paris passage parfois enfin je suis honnête Et eh ben, ce qui est bien avec Berlin c'est qu'on ne ressent pas forcément la pression tu dois parler allemand c'est vraiment non non tu sais que tu peux prendre le temps de la parler personne ne va te reprocher de simplement de ne pas parler allemand donc tu as vraiment ce choix là moi j'ai une chance assez unique c'est que justement je suis en contact permanent avec des potes de clients et des clients euh, germanophones mais parfois il suffit de simplement si on veut à Berlin il est possible de ne parler qu'anglais
0: oui, c'est souvent ce qu'on qu voit avec des, des profils français qui, qui trouvent un travail sans trop de problèmes en, en anglais, même sans avoir vraiment à parler, à parler allemand. Oui, exactement. Mais donc voilà,
1: moi je trouve que parfois, je me mets à la place de quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine, qui s'occupe que d'un marché qui n'est pas du tout marché à monophone. Bah, Il faut trouver le temps, prendre des cours d'allemand, il faut trouver des techniques à, 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 à son rythme. Donc voilà, ce que j'aime bien avec Berlin, c'est qu'on peut apprendre l'allemand, il n'y a, a pas de forcing et ça vient petit à petit. C'est ça qui est vraiment agréable avec cette ville.
0: Tu te vois à long terme continuer à vivre en Allemagne, peut-être développer, développer la société un petit peu plus en avant où tu es et peut-être aussi rester plus longtemps en Allemagne.
1: Alors, euh, moi déjà d'une, le fait de parler allemand, c'est une chose que je veux garder, c'est une chose que je vais garder en, à chaque fois. Pour l'instant, les choses se passent très bien pour mon entreprise. On va voir pour la suite si on reste à, à Berlin ou ailleurs. Mais en tout cas, j'aurai toujours un lien proche avec les pays germanophones et surtout l'Allemagne. Et euh, voilà, je veux dire aussi bien si je rentre euh, en Belgique ou en France, je sais que je serai toujours proche de l'Allemagne.
0: D'accord, en tout cas, c'est une très belle expérience euh, que celle que tu as réalisée, que tu as réalisé, que es en train de réaliser. Euh, et ça nous montre vraiment les, les possibilités qu'ont qu des profils comme les tiens de, de se développer en Allemagne. ouais
1: bah Oui, en, en tout cas, il faut vraiment se rendre compte qu'on a la chance d'avoir euh, un échange franco-allemand et il y a un tas de projets qui sont possibles, auxquels on peut participer. Et il euh, faut vraiment voir, il y a plein de choses qui sont disponibles. Et euh, enfin, je veux dire, on regarde juste l'exemple de Arte. Enfin, voilà, c'est dingue, c'est quand même un échange franco-allemand. Il faut se dire qu'il y a plein de choses comme ça, justement, auxquelles on peut participer. Et il faut foncer, quoi.
0: En tout cas, je te souhaite un, un, encore un bon développement, Grégoire. Merci de nous avoir part de ton expérience à Berlin, dans le domaine, dans le domaine marketing digital. C'est une belle expérience. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tous à bientôt. Merci, Grégoire. Oui, au revoir.